0: Le flash d'information de cet après-midi. En Israël, le Premier ministre Naftali Bennett, de retour de Glasgow, a appelé aujourd'hui sa coalition à l'unité avant une séance plénière qui pourrait bien se prolonger jusqu'à vendredi à la Knesset, afin d'approuver le fameux budget de l'État. Pour Naftali Bennett, une chose est sûre, le budget sera adopté. Il faut tout de même savoir que la coalition peut rassembler au mieux 61 voix sur les 120 sièges de la Knesset, mais une majorité de 50 députés serait suffisante. Mes amis, adopter le budget, c'est la plus grande priorité et c'est notre seul défi dans les prochains jours. Il s'agit de notre mission, nous sommes dans la dernière ligne droite. Il y a encore des jours et des nuits blanches devant nous à la Knesset, mais... Ce budget sera adopté, ça ce sont les mots de Naftali Bennett lors d'une réunion du Conseil des ministres à Jérusalem ce mercredi. Toujours en Israël, le ministère de la Défense a annoncé le lancement d'un ballon géant qui vise à protéger le nord du pays en détectant d'éventuelles menaces. Ce ballon géant a été développé par plusieurs organisations militaires et aérospatiales israéliennes ainsi que par l'agence de défense antimissile américaine. Grâce à son radar, il est capable de détecter des menaces entrantes lorsqu'il opère à haute altitude. De plus, avec ses capacités de détection et d'alerte précoce, eh bien le réseau de détection de défense aérienne qui existe autour d'Israël sera renforcé Moshe Patel, le directeur de l'organisation de défense antimissile israélienne, a d'ailleurs déclaré que ses partenaires et lui avaient démontré les capacités exceptionnelles de défense antimissile israélienne à plusieurs niveaux au cours des campagnes d'essais réalisées ces derniers mois. Et le ministre de la Défense israélien Benny Gantz a quant à lui félicité tous les organismes impliqués dans ce projet. Direction les états unis où les responsables américains de la santé ont donné hier l'approbation finale à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans contre le Covid-19. Pour le président américain Joe Biden, cette décision représente un tournant majeur dans la bataille des états unis contre le coronavirus. En effet, les centres de prévention et de lutte contre les maladies ont recommandé hier les injections du vaccin Pfizer pour les 5 à 11 ans, après une récente autorisation de l'Agence américaine des médicaments. Cela permettra aux parents de mettre fin à des mois d'inquiétude pour leurs enfants et cela réduira la proportion avec laquelle les enfants transmettent le virus aux autres. Ce sont les mots de Joe Biden. Et ce week-end déjà, le laboratoire Pfizer a commencé à expédier des millions de doses pédiatriques de son vaccin vers différents pays afin que ces doses soient distribuées au sein des cabinets médicaux et des pharmacies. Elles sont scellées avec un bouchon orange pour éviter les confusions avec les doses pour adultes qui sont, quant à elles, scellées avec un bouchon violet. À l'heure actuelle, l'alliance Pfizer-BioNTech, mais aussi le laboratoire Moderna, travaille D'ailleurs, sur des formulations de leur vaccin pour une utilisation dès l'âge de 6 mois. Et on continue à parler de Covid-19, mais en Belgique, cette fois ce mercredi 3 novembre, 332 patients se trouvent en soins intensifs. Il s'agit du plus grand nombre enregistré depuis le mois de juin. Pour les autres chiffres, 7 640 infections ont été détectées en moyenne chaque jour pour la période du 24 au 30 octobre pour un nombre moyen de 83 000 tests de dépistage. Il y a en moyenne 150 hospitalisations par jour pour cause de Covid et à l'heure actuelle, 1788 patients sont hospitalisés en Belgique. Le taux de reproduction du virus s'établit aujourd'hui à 1,12, il est supérieur à 1. Cela signifie donc que la propagation du virus s'accélère. Et c'est la fin de ce flash, on se retrouve évidemment à 18h pour le grand journal de la rédaction et tout de suite je vous laisse en compagnie d'une rediffusion de votre émission du mercredi, Mythe de Boss, c'est maintenant à tout à l'heure. Les rediffusions de Radio Judaïka.
1: Voilà, ravi de vous retrouver, c'est Mythe de Boss, la deuxième partie. Olivier Sokolski avec vous jusqu'à 18h et en principe, en principe, de l'autre côté de l'ordinateur, j'ai Serge Bézer qui est là. Bonjour Serge, vous m'entendez Bonjour, bonjour. Ah ben voilà, ravi de vous retrouver, tout fonctionne finalement. Hein. Ben oui, écoutez, on a, on y est parvenu. À, par, à part le petit écho, hein, j'entends, j'entends ma voix dans le micro. Ça serait bien que vous puissiez la, la couper, parce que ça va être très compliqué. Euh, voilà, il faudrait juste réussir à à couper, à, à couper ce qui est ce qui est chez vous le, le retour, en fait, si vous voulez bien. Voilà. Merci beaucoup, Serge. On est ensemble. Ah ben non, finalement, on vous entend quand même. Je m'entends quand même. On est ensemble, en tous les cas, euh, euh, jusqu'à 17h56. Et on va retrouver euh, retrouver Maxime Daran, qui est avec nous. Bonjour, Maxime Daran. Bonsoir, Olivier. Vous allez bien Bien, merci. On vous entend faiblement également. Rapprochez-vous du micro. C'est peut-être le micro qui est. Euh, sinon, je voulais à la gentillesse juste de, de vous déplacer. Celui-ci. Ah voilà, c'est nettement, euh, c'est nettement mieux. Merci beaucoup. Voilà, bonsoir Olivier. Voilà, ravi de vous retrouver. Alors, Maxime Daran, on n'avait pas encore reçu euh, de personnes qui, 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 qui font votre profession. Vous êtes parodontologue. Je voilà. dis bien Parfaitement. J'ai dû l'écrire en grand et en rouge. Oui, je vois ça d'ici. Parce que sinon, sinon, j'allais pas m'en sortir. Avant de, avant de venir votre, de venir sur votre, sur votre parcours, j'ai envie de vous demander quels sont les les métiers principaux en, en dentisterie. Parce qu'effectivement, on va parler de dentiste dentisterie aujourd'hui.
2: Donc la dentisterie, ces dernières années, c'est fort spécialisé. Euh, d'où notre notre cabinet de dentisterie spécialisé. On, est, on a un cabinet qui travaille uniquement avec des dentistes généralistes qui nous réfèrent. Donc nous-mêmes, nous n'avons pas de dentiste généraliste, le dentiste tel qu'on l'entend. Euh, moi, je suis parodontologue, implantologue, c'est-à-dire que je fais tout ce qui est chirurgie, euh, tout ce qui est en rapport avec euh, avec le, 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 le parodonte, c'est-à-dire tout ce qui est autour de la dent. dont la dent, paro, autour. Euh, nous avons aussi tout un département de d'endodontie. Euh, ça, c'est tout ce qui est en dos, à l'intérieur de la dent, tout ce qui est dévitalisation. Nous avons un département de pédodontie, donc puisque la, la dentisterie pédiatrique est devenue vraiment une dentisterie à part entière euh, et une approche, une approche bien, bien différente. Nous avons l'orthodontie. Ah oui. Donc pour euh, pour tout ce qui est alignement dedans et, euh, et on a fait le tour je pense.
1: Et tout ça au au, au sein d'un, d'un d'un même cabinet. Voilà, au sein d'un même cabinet.
2: Euh, là nous sommes sur deux plateaux. Un premier plateau avec euh, un premier plateau avec tout ce qui est euh, parodontologie et euh, endodontie et un plateau avec tout ce qui est enfant et euh, et orthodontie puisque ce qui est enfant c'est une salle d'attente qui doit être euh, différente qui doit avec un, une organisation bien 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 à elle et euh, et donc on a décidé de le faire sur deux plateaux et prochainement vous êtes dans ah oui. les dans les premiers à le savoir nous allons avoir un nouveau plateau euh, pour scinder en fait tout ce qui est endodontie et euh, parodontologie implantologie donc là l'étage qui existe actuellement sera uniquement pour euh, pour les les, pour tout ce qui est parodontologie, parodontologie et implantologie et les endodontistes avec mon cousin Hugo Sedbon monte au, au cinquième étage.
1: Avec les enfants Non, les enfants restent au troisième étage. Ah donc vous avez encore il y a encore. Voilà, un... Il y
2: a un plateau qui est en train de se créer.
1: Ah ben voilà, c'est magnifique. Voilà. Euh, Maxime Dahan, vous êtes français. Oui. Euh, vous êtes en Belgique depuis quand Depuis 99. Qu'est-ce qui vous a amené euh, qu'est-ce qui vous a amené à Bruxelles parce que nous on entendait euh, beaucoup à l'époque que les français venaient étudier la la dentisterie euh, à Bruxelles est-ce que c'est est-ce que c'est ça qui vous a amené c'est ça qui m'a
2: amené ça a été un coup tout à fait du hasard comme beaucoup de choses dans ma vie euh, c'était je le mois il n'y a, le... a pas d'hasard hasard. Hein. il n'y a jamais de hasard dans toute je crois de partout et, et 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 ma vie est remplie de 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 providence et de bonnes choses quoi. mais ça je vais vous expliquer un petit peu plus plus de façon plus précise donc on était l'été en août 99 à Grenoble la ville dont je viens et et je me balade dans la rue et je rencontre un ami un ami qui me dit qui fait dentaire en Belgique lui c'était un des premiers français à venir en Belgique ah oui. je crois que même c'était, euh, c'était deux copains euh, qui étaient les premiers à venir en Belgique qui avaient entendu qu'en Belgique il n'y avait pas le, 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 le concours de première année, nous en France c'était 6 euh, ans d'études et là euh, il me dit c'est 5 ans d'études il n'y a pas de concours, viens euh, en Belgique, alors il faut savoir que avant de faire la dentisterie, mon parcours scolaire était assez chaotique. Euh, j'étais pas un bon, un bon élève, euh, pourtant entouré d'un frère et d'une sœur qui étaient euh, brillantissimes. Euh, j'avais décidé de prendre un chemin un petit peu plus cool, donc j'ai profité de mes années d'école pour, euh, pour faire des choses plus intéressantes à mon sens que, que étudier. Et, euh, et donc là-dessus, euh, là-dessus, je, je dis à mes parents euh, que j'ai rencontré ces amis, qui me, dit, qui me parlent de la Belgique. Alors la Belgique, euh, moi j'étais quoi j'étais allé j'avais traversé une fois étant plus jeune et vous euh, disiez déjà une fois une fois <rire> exactement <rire> une fois plus jeune euh, j'avais traversé et euh, et donc euh, donc très peu de connaissances sur la Belgique je, je 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 savais qu'on parlait français donc ça c'était la bonne nouvelle pour aller étudier et euh, et donc j'en parle à mes parents. Et donc, comme je, je, je vous disais, j'étais en, en échec scolaire, donc difficile pour des parents de dire à leurs enfants euh, « Ok, ben, tu peux partir à 1000 kilomètres de, de, de chez nous, comme ça, du jour au lendemain. Euh, » Et puis, finalement, à ma grande surprise, mes parents m'ont dit « ben, eh ben Si c'est les dentaires que tu veux faire et que dentaire n'a pas de concours et que ça te paraît, à ma grande surprise, ils m'ont dit « Ok
1: ». Maxime, dans, j'ai une question. Oui. Est-ce que... Faire la dentisterie, c'est une vocation, c'était par dépit, c'est, vous vous êtes dit depuis tout jeune, j'aimerais bien chipoter dans la bouche des gens, si on peut le dire ainsi. Comment c'est venu en fait ce métier Comment c'est venu Parce que euh, parce que c'est un métier qui est manuel, avec
2: un contact avec le patient. J'ai toujours été manuel. J'ai toujours aimé euh, monter les meubles Ikea. J'ai toujours ah, aimé. C'est bon à euh, savoir. Voilà. <rire> De moins en moins. Hein, je me D'accord. suis un petit peu embourgeoisé, donc je les monte moins. <rire> mais euh, mais euh, tout ce qui était manuel, c'est, j'ai, c'est, c'est, ça a toujours été quelque chose que j'appréciais beaucoup. Le contact avec le patient. Et puis j'ai euh, j'ai hésité à faire euh, vétérinaire. La première année était Commune en fait quand on arrive en, en Belgique et, euh, et puis j'ai ma sœur qui me précédait qui a fait dentisterie et alors euh, ma sœur euh, quoi j'ai j'ai ma sœur euh, avec sa mallette euh, lors des TP de, de dentaire euh, elle elle l'a fait en France elle a été un peu plus courageuse que moi elle a fait le concours et donc euh, donc ça ça m'a fortement inspiré et la première année en fait quand je suis arrivé en Belgique euh, on, on, pour rentrer en, en dentisterie c'était des années où il fallait un examen d'équivalence donc je me disais mince quoi on m'avait dit que c'était cool c'est pas si cool que ça j'arrive et donc en fait il fallait que le, le, l'examen d'équivalence c'était ce qu'on appelle le jury central euh, donc il a fallu que je passe le jury central et euh, que j'ai préparé en, en quelques jours et puis finalement la, les choses ont fait que, que je l'ai réussi avec euh, des petites anecdotes mais euh, mais réussi et donc je me suis dit bon ben bah voilà la Belgique la Belgique m'attend, je suis venu avec mon père on a trouvé
1: un petit appart et, 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 voilà. f- et finalement le, le destin ou le destin d'en haut en tous les cas vous a fait que vous êtes marié ici vous avez votre cabinet, que les oui, affaires exactement. fonctionnent bien et alors aujourd'hui vous avez un cabinet vous le disiez tout à l'heure avec plein de, plein de spécificités c'est important d'avoir toutes ces spécificités dans, dans un même lieu mais en fait comme euh, nous comme je, je vous le disais on est... Euh,
2: Euh, La dentisterie a beaucoup 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 évolué ces dernières années donc on est passé d'une dentisterie de de famille on va dire avec le dentiste de famille qui était euh, euh, qui suivait le le papa la maman euh, l'enfant et qui faisait tous les soins. Et puis, il y a eu beaucoup, beaucoup d'avancées au niveau de la dentisterie, c'est, on va dire ces 30 dernières années, avec l'apparition par exemple, des implants. Il y a 30, 40 ans, les implants dentaires, ça existait, mais c'était beaucoup moins répandu qu'aujourd'hui. Ce que je et peux dire, euh, juste pour vous interrompre, c'est que ouais. la
1: fraise, elle est toujours là hein, quand on va ça, chez le dentiste. Ça, ça hein. un problème. Ouais, mais ouais. je crois
2: que c'est pour pas trop aimer venir chez le dentiste. Ah voilà, c'est faut c'est quand ça.
3: même <rire> Pardon, <rire> faut je, je vous un...
2: prenez... Non,
1: chose petit. sérieuse. Et donc, euh,
2: et donc les, la, la, les, les dévitalisations, donc lorsqu'on a une, une ce qu'on appelle une rage de... Et qu'il faut aller euh, nettoyer l'intérieur du nerf. Maintenant, c'est avec des microscopes, du matériel qui coûte très cher, des gros investissements et, euh, et donc euh, la dentisterie s'étant spécialisée. Euh, nous, on travaille avec des dentistes qui continuent à faire ce que eux font très très bien et que je serais incapable de faire, c'est-à-dire les les caries, les couronnes, les choses comme ça, etc. Et euh, et, euh, et nous on va euh, et nous on va préparer en fait le terrain. Par exemple, euh, par exemple mettre l'implant
1: pour que le dentiste mette la couronne dessus. Maxime Dahan, une dernière question. Après, je vais laisser, laisser Serge intervenir, euh, euh, qui est avec nous, je suppose. Euh, comment, c'est, on, on, comment s'organise un, un dentiste euh, en temps de Covid Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Covid euh, avec toutes les, les personnes, qu'on, tous les invités qu'on reçoit ici dans mythe de Boss. Mais chez le dentiste, ça doit être quand même vachement plus compliqué. Ben, l'organisation,
2: le premier, euh, au premier confinement, elle a été très très, 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 très simple. C'est à dire qu'on a fermé le cabinet Donc donc on ne pouvait pas faire plus simple Comme organisation, le cabinet a été Fermé et puis après la réouverture S'est faite avec beaucoup d'angoisse euh, et beaucoup de d'investissements donc c'était un moment où euh, le cabinet donc il y avait plus du tout d'entrée ni quoi que ce soit et on a décidé de faire le pari pour pouvoir euh, retravailler de euh, d'investir énormément mais il y a des dentistes qui étaient plus en fin de carrière qui ont décidé eux complètement d'arrêter parce que euh, c'était oui. où tous ces investissements et puis se mettre se confronter à à, à, à au danger de du, du, du covid donc euh, donc ça a été beaucoup d'investissements avec des machines qui filtrent l'air qui tue le virus on en a mis de partout, euh, dans tous les cabinets, dans les espaces euh, communs euh, et puis on s'est équipé de, de, de visières de, de, de Charlotte, de choses euh, voilà, quoi, pour faire au mieux et puis euh, j'ai eu une idée, ça qui a été vraiment sans regret parce que c'est avec une, une personne très sympathique, j'avais la personne qui euh, nettoyait en fait le soir le cabinet que j'ai pris en, en full time euh, et qui en fait maintenant fait partie intégrante de l'équipe et qui passe derrière chaque patient et qui nettoie toutes les surfaces
1: donc ça veut dire que quelque part vous prenez un peu moins de patients parce qu'il faut le temps de pouvoir désinfecter la totale avant on... que le patient suivant rentre
2: Oui on écarte, Il faut on écarte les patients mais grâce, grâce à, à, à son travail et à une bonne organisation on est pénalisé mais beaucoup moins que ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui. Quoi.
3: Serge Oui, alors moi, je vais revenir peut-être deux secondes sur euh, euh, le cabinet et le fait d'avoir toutes ces ces différentes spécialisations euh, au niveau du cabinet. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le seul modèle qui existe qui soit rentable, c'est-à-dire le seul modèle qui puisse assurer la rentabilité commerciale et financière de de l'entreprise
2: euh, pas sûr d'avoir bien compris ta question, Serge. C'est-à-dire le le le, le modèle notre fonctionnement par rapport au. Oui, au le, dendu... bah,
3: le modèle de la de la clinique avec plusieurs, enfin, du cabinet avec plusieurs spécialités.
2: Euh, bah disons que, euh, que on, on a chacun on, on est un cabinet spécialiste donc les, les si un dentiste généraliste peut faire tout en fait c'est à dire qu'un dentiste généraliste si demain il décide de faire de l'orthodontie il peut il aura pas de couverture s'il si lui arrive quelque chose euh, mais sinon il peut prester on, on est fait pour faire tout donc ensuite nous on fait de la dentisterie spécialisée et c'est vrai que pour que ce soit euh, rentable parce qu'on a des structures et des appareils qui sont beaucoup plus chers qu'un cabinet euh, dentaire on a des prix qui sont adaptés. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Serge.
3: Oui, tout à fait. fait. Alors, Comment comment est-ce qu'on décide d'aller ou d'étendre son son niveau d'activité dans une direction ou une autre C'est purement en fonction des gens avec qui vous travaillez euh, et que vous rencontrez, ou bien il y a vraiment une, une dimension stratégique non, alors le le, le cabinet
2: s'étend en fonction, euh, le, le nombre de patients, nous on va avoir je vais dire 20-30% c'est du bouche à oreille, c'est-à-dire que Monsieur X a dit, euh, était très content de d'un de ses soins euh, euh, parce qu'on lui a dit qu'il fallait mettre euh, à chaque fois je reviens avec un implant ou avec un appareil orthodontique et donc euh, il en a parlé à Monsieur Y qui, euh, qui lui a dit ah bah va au cabinet dentaire Louise euh, ça se passe très bien. Mais la plupart, on va dire que 80% ou 70 à 80% de euh, nos patients viennent de, de ce qu'on appelle les référents, c'est-à-dire que ce sont les dentistes généralistes qui nous adressent euh, le, les patients euh, et qui nous expliquent, et qui, qui, qui nous donnent des recommandations, qui nous disent euh, il faut faire ça dans la bouche de, de, de monsieur et euh, nous une fois que le, le, le traitement est fait on le retourne, on le renvoie chez son dentiste qui continue le, le, les soins. Euh, et donc, donc en fait, nous on a une double, on va dire, on a une double, euh, on a des comptes à rendre à deux personnes. La première personne, c'est le patient, parce que le patient doit être satisfait, mais le référent aussi doit être satisfait. Donc, le le, le, le cabinet grandit grâce euh, au référent.
3: La question que je vous posais, Maxime, et merci pour cette réponse-là aussi, la question était plus liée, je pense, au type de spécialité que vous couvrez au niveau du cabinet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites de la paro, vous faites de l'ortho, vous faites aussi des enfants. Comment est-ce qu'on décide d'aller dans une direction plutôt qu'une autre
1: Pour moi ou pour le
3: patient non, non, pour le cabinet,
1: en fait, pourquoi, pourquoi vous agrandissez et finalement pourquoi vous prenez des spécialités en plus et, pour, et, et pourquoi celle-là plutôt qu'une autre Ah, parce que en fait là on couvre toutes les spécialités de la dentisterie. C'est-à-dire que le,
2: le, le dentiste généraliste, euh, le dentiste généraliste, ne va euh, nous adresser au cabinet dentaire lui, sachant qu'on a toutes les spécialités euh, que lui ne pratique pas. Après, il y a certains euh, dentistes qui aiment faire euh, les, les, les dévitalisations, qui vont pas envoyer en dévitalisation, mais qui font pas les implants et donc vont envoyer les implants d'autres dentistes qui aiment faire les implants mais pas les dévitalisations qui vont envoyer pour les dévitalisations euh, les, l'orthodontie les choses comme ça quoi en fait donc et, 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 et au fur et à mesure et les spécialités sont arrivées au fur et à mesure donc moi quand j'ai ouvert le cabinet en 2010 j'étais tout seul euh, j'étais tout seul et au fur et à mesure on a rajouté euh, ma sœur est venue de, de France euh, ma rejointe France euh, a fait de la, de la parodontologie c'est à dire toutes les, les, les maladies des gencives euh, avec moi, mon, mon cousin Hugo ensuite maintenant c'est ma, ma mon épouse qui est au niveau au troisième étage au niveau des
1: enfants euh, voilà donc le, le choix est, est aussi assez familial. Hein. C'est, une histoire, c'est, une, c'est une histoire de famille C'est une histoire de famille. Une histoire de famille, une histoire d'amitié Exactement. Est-ce que votre métier, euh, depuis que vous exercez, il a changé Depuis que
2: j'exerce, peut-être que je ne suis pas assez vieux mais je, je en tous les cas je le ressens pas parce que c'est un métier qui est en, en tous les cas qui est tout le temps en il y a des nouvelles des nouvelles pas plus tard que hier il y a encore une nouvelle technique que je trouve incroyable que j'ai mis d'application euh, euh, et que j'essaye de mettre au quotidien donc il y a des petites choses mais
1: euh, pas énormément depuis que depuis euh, que que je suis sorti de l'UNIF. En et est-ce que une autre question les pathologies ont changé est-ce que les les personnes viennent viennent vous voir pour Pour des choses qui n'existaient pas avant et et qui maintenant sont présentes Est-ce que les les patients sont plus exigeants ou ou demandent d'autres choses qu'on ne voyait pas avant Euh,
2: Les les gens sont plus conscients, en fait, et les dentistes sont plus conscients. C'est-à-dire que. quand j'ai commencé, c'est, c'est intéressant parce que je, ça me remet des, 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 des souvenirs et des choses qui pourraient être intéressantes à souligner. Quand j'ai commencé, il m'arrivait parfois d'avoir des patients qui arrivaient, euh, des patients de, 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 euh, qui étaient suivis depuis des années par leur dentiste qui leur disaient que leurs dents allaient très très bien. Et qui passait à côté de quelque chose, c'était le parodonte, c'est-à-dire que le, le, les dents, lorsque les patients venaient, ils avaient des dents qui étaient impeccables, mais euh, plus du tout de soutien ou très peu de soutien, et toutes les dents mobiles, et donc on devait extraire toutes les dents, euh, parce que les, 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 le, 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 le dentiste traitant n'était pas ce qu'on appelle paroconscient quoi, dans notre jargon, c'est-à-dire qu'il n'avait pas fait attention à ce qui entourait, mais juste à la dent. Et donc euh, donc on se retrouvait avec, des. je me rappelle, j'ai en tête une dame de 50 ans à qui j'avais dû extraire toutes les dents, mettre des, des appareils complet, euh, haut et bas, avec le traumatisme qui va avec. Euh, et ça, j'en ai beaucoup moins aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de, de, de cas comme ça parce qu'il y a, y, a y a plus de conscience de la bouche et plus les gens font plus attention.
1: Ils sont plus soigneux en tous les cas
2: mais ça c'est grâce aux dentistes aux dentistes généralistes qui, qui font qui font le, c'est une nouvelle génération de dentistes qui sont beaucoup plus conscients de tout et donc qui, qui incitent les, 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 les patients à faire plus attention et puis on a aussi justement pour rebondir le, le, la spécialité des pédodontistes qui sont les dentistes pour les enfants donc avec une approche qui est beaucoup moins parce que j'ai eu très souvent des, des, des patients qui me disaient que très jeunes ils ont été traumatisés qu'ils n'ont plus envie d'aller, qu'ils n'ont plus envie d'aller chez le dentiste pendant longtemps et donc leur bouche s'est dégradée et maintenant on a tous ces pédodentistes qui font que euh, que la première approche est beaucoup plus délicate avec beaucoup moins de traumatisme et, euh, et les enfants euh, les enfants repartent avec des cadeaux et trouvent le, le, le dentiste sympathique et voilà c'est à voir c'est
1: <rire> à c'est à voir Maxime <rire> d'Avant Maxime D'Aman, pardon on va marquer une première pause musicale de Boogie Brothers de Do- Do- Doobie Brothers pardon ouais vous nous expliquez c'est le, 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 le début
2: de ma, d'une, d'une nouvelle vie, c'était l'entrée à mon mariage avec, avec mon épouse Sandra. Et, et c'est une chanson que j'ai toujours aimée parce que c'était dans les bar mitzvah, dans les bar dans, dans les mariages depuis que je suis jeune. Et, 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 et donc, donc on est rentré. c'est un souvenir incroyable.
0: Meet the Boss avec Olivier Sokolski et Serge Bézère.
1: Radio Judaïka, effectivement, depuis 40 ans, j'espère que vous avez eu l'occasion de suivre notre Igala qui a eu lieu sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez le revoir, il est là. Et, euh, et avec le Igala, il y a également une tombola. Alors si vous voulez participer à cette magnifique tombola pour soutenir également la radio, vous allez sur le site de Radio Judaïka, radiojudaïka.be slash soutenir. Vous pourrez acheter des, des billets de tombola qui, qui nous aident. Et puis en même temps, vous pouvez remporter vraiment des, des lots sympathiques. N'est-ce pas
3: Serge Vous avez joué, je pense j'ai joué, j'ai, j'ai euh, acheté plein de billets et j'espère euh, gagner un des magnifiques lots, absolument. Lequel vous vouliez gagner, vous Vous me l'aviez dit Alors, me si je, le, Mon lot de cœur, c'est le cours de cuisine avec Mallory. Ah, voilà. Et Maxime, vous avez joué également J'ai joué également,
1: oui. Et vous, il y avait un lot qui vous j'ai, qui j'ai pas vous fait attention
3: au lot. Ouais, <rire> par sympathie Par sympathie, exactement. Moi, c'était uniquement pour le cours de cuisine <rire> avec Mallory. <rire> Alors Maxime Darran, euh, on va reprendre le cours de l'émission. Vous parliez avant l'interruption musicale euh, de le, du fait que vos, vos patients étaient de plus en plus conscients. Mm-hmm. Est-ce que cette conscientisation, elle passe selon vous aussi par une phase peut-être d'automédication ou d'auto-in- d'auto-information via les réseaux sociaux, via Internet On sait que c'est quelque chose qui est euh, qui est qui est euh, commun au niveau de la médecine générale. Est-ce que pour vous, euh, vous voyez ça aussi en dentisterie Oui, je pense, mais c'est toujours euh, donc à double tranchant parce qu'on a de plus
2: en plus euh, de patients qui viennent au cabinet et qui nous expliquent qui nous explique la, la façon de faire et ce qu'ils ont vu sur Internet et donc euh, donc ça, 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 ça complique les choses. Mais en effet, je pense qu'il y a une prise de conscience via euh, via Internet. Il y a une prise de Est-ce conscience. C'est
3: positif ou négatif pour vous Comme cette, cet comme ce élément-là. que je viens Alors, vous
2: c'est... dire, Serge. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a le côté positif comme vous l'avez bien souligné. C'est-à-dire que il euh, y a une prise de conscience les gens se renseignent les gens par exemple euh, ont des les, 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 tout bêtement ont des gencives qui saignent ils vont aller sur internet ils vont voir que euh, la gencive saigne parce que euh, parce qu'il y a des bactéries et parce que il euh, y a un problème de ce qu'on appelle de gingivite ou de parodontite donc donc en effet ils ont accès à ça par contre quand ils commencent à lire un petit peu trop euh, en profondeur ils, d'abord il y a toujours ce côté anxiogène parce qu'ils vont on peut trouver des pathologies qui sont euh, qui sont euh, horribles alors que ce n'est ce n'a pas lieu de, d'être et, euh, et puis vont devenir euh, vont devenir dentistes des, 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 des dentistes des parodontologues euh, plus brillants que nous grâce à Google. Donc ça, ça, ça complique un peu les choses parfois.
1: Maxime Dahan entre six yeux, une vraie franchise une vraie, franchise C'est une vraie question d'un angoissé. Est-ce que quand on a toujours, est-ce que quand on va chez le dentiste, on a toujours euh, aussi peur Et est-ce que euh, l'aiguille est toujours là Est-ce que là, il y a toujours la, cette phobie du dentiste finalement mais cette phobie, cette phobie,
2: quoi Ça, c'est mon mon, mon propre. Et c'est, c'est encore une fois pour ça qu'on a créé le, le, le cabinet Kids. Euh, vient de, de certainement des premiers. Je pense que la dentisterie il y a quelques années. On n'avait pas les petits gels anesthésiants, on n'avait pas, il euh, y avait des piqûres directement. Et chez les enfants, une piqûre, c'est quelque chose. Déjà chez un adulte, c'est c'est, c'est traumatisant, mais chez un enfant, c'est encore plus traumatisant. Donc, Je peux euh, vous le dire. Le, 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 le cabinet est équipé de ce qu'on appelle des quick sleepers, c'est-à-dire qu'on voit plus l'aiguille. Les enfants ne savent pas qu'on qu'on a anesthésié. C'est magique, c'est le cabinet sans 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 aiguille. Et et tout ça, c'est des choses qui sont gravées ensuite dans la mémoire et et donc qui 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 font que qu'on est moins angoissé on est moins traumatisé par la suite, mais euh, mais c'est vrai que de si euh, une rage de dents ou quoi que ce soit, c'est quelque chose, c'est des douleurs qui sont euh, qui sont euh, horribles et donc quand on les a vécues, c'est vrai que les dents et puis et puis il faut pas oublier que le, le ça c'est c'est ça va être compliqué, c'est une, une une étude qui serait compliquée, mais les les premiers grosses larmes après l'écolite chez les enfants et pour l'avoir vécu, c'est le la, la pousse des dents, donc il y a quelque chose il y a quelque chose sur le euh, des dents qui sont Dès le plus jeune âge, on a un, on a un rapport avec, avec les, les dents et la douleur.
1: Moi j'ai l'impression que vraiment chez le dentiste, on y va vraiment quand on est obligé. Hein, il me semble que j'entends personne dire « Ah, chez le dentiste, on va y aller direct, ouais, on a t'es un t'es petit boulot. Ouais. <rire> » Aujourd'hui, euh, vous l'avez dit, vous, vous, vous étiez venu euh, euh, étudier la, la dentisterie en Belgique parce ouais. que l'accès était plus facile qu'en France. Ouais. Aujourd'hui on a l'impression qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de de Belges qui partent étudier la, la dentisterie en Espagne. Tout à fait Espagne et Portugal, c'est-à-dire Madrid, et
2: Porto, euh, ce sont euh, c'est, c'est la, les nouvelles destinations. La Belgique l'a été. Euh, je m'occupais du, du, d'une association pendant tout un temps où on avait justement beaucoup d'étudiants juifs de, de France qui étaient venus euh, étudier. À un moment, ils étaient ils étaient euh, une petite quatre vingtaine euh, et euh, et donc euh, et donc donc ils étaient vraiment très 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 nombreux, ce qui a été très sympathique pendant plus années, Et puis le, la, 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 les, les études en, de dentaire en Belgique ont été de plus en plus en plus euh, compliquées parce qu'il euh, y avait peut-être trop de français ou quoi que ce soit. Ça a toujours été des études compliquées mais qui ont été euh, corsées. Par cette venue en masse euh, des, des Français. Et donc, les Français sont partis, euh, sont partis, euh, sont partis vivre, euh, sont partis étudier plus euh, euh, en, à Porto et à Madrid.
1: Mais ça veut dire que c'est plus facile là-bas, mais quand on sort de là, on n'est pas un moins bon ni un meilleur dentiste que, qu'on, qu'on peut être un dentiste français ou un dentiste belge. Mais.
2: Je pense que je pense que le, le le c'est toujours une une motivation et puis un état d'esprit un métier la formation je je la connais pas je sais pas si elle est euh, moins bonne ou pas c'est pas je pense que le, le le plus important c'est ce que ce qu'on fait d'un diplôme c'est-à-dire qu'on peut étudier n'importe où si après on décide d'être un bon dentiste ou un mauvais dentiste euh, ça c'est un choix personnel et puis c'est euh, c'est autre chose c'est-à-dire que quelqu'un qui sortira de là-bas il ira se former il ira dans des cabinets des choses et et, et, et s'ils décident de faire de la belle dentisterie, de la dentiste de qualité, maintenant c'est accessible et, et ça, ça fera des très bons dentistes, j'en suis sûr. Quoi.
3: Du coup, est-ce qu'on peut parler au niveau du nombre d'étudiants, qui, d'un nombre d'étudiants qui diminue Est-ce qu'on peut parler d'une pénurie de dentistes dans un pays comme la Belgique ou pas
2: euh, la pénurie, elle existe déjà en dehors de Bruxelles, c'est-à-dire que il y a des, des endroits de, de euh, où, des endroits de la Belgique où il manque très clairement des dentistes. On, on, par exemple, aller vers Mons, c'est des délais d'attente qui sont euh, quasi d'un an pour aller chez un dentiste, donc c'est très compliqué. Oui. À Bruxelles, on n'a pas ce problème-là parce qu'il y a beaucoup de dentistes qui se sont installés, mais euh, la pénurie, la pénurie euh, avec le nombre de dentistes, euh, à mon avis, euh, à mon avis, oui, mais ça sera toujours, à mon avis, ça va ça va accroître les, les, les problèmes dans les zones déjà dépeuplées en dentistes C'est en
3: assez paradoxal, enfin pas paradoxal, mais c'est parce qu'on a d'un autre côté une grande concentration dans des, dans des villes comme Bruxelles, Il y a, on a beaucoup de dentistes au mètre carré je pense dans ouais. les grandes villes et moins ailleurs. Alors est-ce que, est-ce que c'est le reflet aussi d'une, de la clientèle peut-être ou bien du d'une, d'une niveau de prix euh, est-ce, que, est-ce qu'on peut voir quelque chose comme ça
2: Mais euh, non, je crois pas. Je je crois pas que ça soit. euh, je ne crois pas que ce soit. C'est vraiment, c'est vraiment parce que, euh, parce que en plus les, les universités sont euh, à Bruxelles ou à Liège, dans des grandes villes. Et puis euh, euh, après, il faut, il faut, euh, j'allais dire s'expatrier, mais oui, il faut s'expatrier de, de ville. Il faut, il faut sortir de de la ville où on a étudié pour euh, aller dans des villes moins peuplées, pour aller. Et donc c'est, c'est moins, c'est parfois moins attrayant. Heureusement, on a des gens qui sont originaires de là-bas qui vont.
1: Euh, euh, là-bas, mais euh, voilà, et qui ont des très belles carrières après. Et, euh, voilà. Maxime Dahan, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que vous étiez à la tête du, d'une association. Euh, je voudrais quand même revenir deux, deux, deux petites minutes là-dessus, parce que je trouve que c'est quand même important. C'était quoi comme association et, et quel était son but Pourquoi revenir, je dis dessus, parce que ça veut dire que, en plus du, du métier que vous faites, il y, y a une envie de, de partager, une envie d'expliquer.
2: Bah ben voilà, tu tu t'as, t'as bien formulé la chose. Euh, cette association, j'en je m'en occupe plus. J'ai été président pendant euh, pendant dix ans. C'est une association qui s'appelait Alpha Omega Belgium Chapter. Quoi, Alpha Omega C'est une association qui est à l'échelon mondial, qui est la plus la, la, la plus ancienne association juive la plus ancienne association de dentistes au monde. Donc, euh, dentiste au monde, qui a été créé en 1903, Baltimore, euh, dans les campus universitaires où, où justement on avait des gros problèmes d'antisémitisme, de racisme, euh, et donc des, des, des jeunes étudiants ont créé cette association, qui est basée, qui était, qui est basée sur le, le judaïsme, sur un, un tripode le judaïsme, la fraternité et euh, l'excellence scientifique. Euh, j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir à, à, à relancer cette, cette association qui s'était un petit peu endormie pendant quelques années euh, en Belgique et euh, il y a trois quatre ans euh, j'ai arrêté c'était très très c'est 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 une association basé pour moi plus sur le judaïsme que d'une association juive euh, je m'explique, c'est-à-dire que c'était avec les valeurs du, du judaïsme, c'est ce que j'ai essayé de, de, de transmettre lors de, mon, de, de, de ces dix années de, où j'ai été président c'est-à-dire une association euh, qui, qui récoltait une, une association philanthropique, on récoltait des fonds grâce aux soirées et ces fonds étaient redistribués à des associations nécessiteuses et donc au début j'ai été critiqué parce que j'ai donné à des associations pour le Togo, j'ai décidé de donner pour des associations, il y avait une, un pourcentage pour des associations juives et un pourcentage pour des associations qui n'étaient pas et euh, parce que pour moi être juif, être philanthrope c'est euh, répondre à, à quoi ne pas être complètement sectaire et ça a été, euh, au début ça a pas plu à, à tout le monde et puis finalement je pense que les gens ont compris parce que dans cette association on a eu beaucoup de dentistes euh, renommés euh, belges qui, ont, qui sont venus écouter nos, nos conférences, ça a ouvert et ça donné une dimension du, du judaïsme qui était celle que je voulais euh, transmettre à, part, à, à, à travers cette association et, euh, et voilà, et ça a été une, une très très chouette aventure, on avait des conférenciers en fait Alpha Omega étant donné que c'est au niveau mondial on avait accès à des, à des, à des conférenciers euh, extraordinaires, des conférenciers euh, français euh, qui venait gratuitement parce que c'était Alpha Omega, alors que c'est des dentistes qui se déplacent normalement pour décacher entre 5 et 10 000 euros, euh, juste pour quelques heures de parole et qui venaient gratuitement. Et ça, c'est, ça, c'est, 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 c'est extraordinaire parce que on prononçait le mot Alpha Omega. Bah oui, bien sûr, je vais venir, euh, voilà. On les logeait, on les logeait et, et ils nous faisaient une, une, une soirée exceptionnelle.
1: Maxime Daran, est-ce que les dents sont souvent le, le, reflet d'une, d'une bonne ou d'une mauvaise santé ou, ou ça n'a rien à voir?
2: Euh, un, un, un petit reflet mais pas, pas, c'est pas disons que c'est vrai que dans une bouche on va savoir par exemple si c'est un patient qui, est, qui fume beaucoup, si c'est un patient qui fait attention à son état, c'est une vitrine c'est, on va dire que c'est que la bouche est une vitrine. C'est-à-dire que une bouche qui est mal soignée, souvent c'est euh, euh, une une bouche de fumeur, c'est une bouche qui se reconnaît très très très
1: facilement et donc qui pourrait nous donner une vitrine des des, des poumons. Est-ce qu'il y a des aliments qui sont recommandés pour avoir une bonne une bonne hygiène alimentaire euh, Pour avoir une bonne hygiène des aliments. Mais c'est, 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 disons que le le, le les
2: les L'alimentation va être contrebalancée par le bon brossage. Donc, euh, quand on dit il ne faut pas manger de sucre, euh, c'est pas tout à fait vrai. Bon, le sucre c'est pas un aliment euh, extraordinaire, mais par rapport aux dents, si derrière il y a un excellent brossage, euh, c'est pas c'est pas
1: un drame. Et là, la, et là, la brosse à dents électrique, elle a elle a changé toute la vie euh, toute la vie des, des dentistes et des patients, je suppose. La brosse à dents électrique est un outil incroyable. Oui. Parce que ça, ça devient, il euh, y, y en a 50 euros, mais aujourd'hui j'ai vu qu'il y a des nouvelles qui sortent euh, qui coûtent aussi 300 euros. Euh, est-ce qu'elle finalement est-ce qu'elle brosse mieux les dents Non, je crois qu'il y a un côté aussi marketing.
2: Euh, en fait, on, euh, il y a, c'est vraiment le, 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 le travail de la tête de la brosse à dents qui est important, la taille et puis le, le, la qualité du poil. De la Alors, dans le
3: cadre des, euh, des technologies et des techniques qui évoluent euh, et qui sont mises à disposition, on a aussi des, des changements au niveau de l'orthodontie. Mm-hmm. On parle aujourd'hui de plus en plus, enfin, euh, de moins, de plus en plus de, 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 de systèmes comme Invisalign Exactement. et de moins en moins de, de plaquettes. Une euh, Invisalign, je pense que c'est quelque chose qu'on reçoit de l'étranger. Donc, euh, vous recevez les appareils. Est-ce que le métier là aussi devient une espèce de métier de placeur? Et, et, et comment est-ce qu'on évolue dans cette, euh, dans, dans cette dimension-là?
2: Alors, comme j'ai expliqué, la dentisterie est très spécialisée et je ne suis pas orthodontiste. On, on travaille, on a un orthodontiste qui aurait pu mieux répondre, mais pour pour par rapport à ma vision des ma, ma vision des choses, euh, et ce que j'en connais, c'est en effet on a un produit qui s'appelle Invisalign. Ce sont des gouttières thermoformées. Euh, qui il y a il y a pas que Invisalign, il y a plusieurs euh, marques que je ne connais plus. Euh, Invisalign ont été les précurseurs, donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'Invisalign et qu'ils sont excellents euh, et, en fait, les, les, ça, c'est, ça, ça, ça peut, euh, ça peut, permettre de traiter la majorité des cas mais pas tous les cas, il y a des cas un petit peu plus complexes et puis avec certaines limites et aussi euh, l'orthodontie souvent c'est chez des adolescents euh, C'est ce sont des gouttières qui ne sont pas fixes donc c'est quelque chose qu'on peut mettre enlever etc et si le traitement si on a un adolescent ou un, un, un jeune adolescent qui euh, décide de pas mettre ses gouttières comme il faut ou quoi que ce soit, euh, ça, ça compromet entièrement le traitement contrairement à des, des ce qu'on appelle des petites braquettes, quoi, le, le, le le la centrale électrique comme on appelle ça quoi le vraiment la, l'appareil l'appareil entier qui est collé ça on il n'y a pas en... de
1: on en place encore aujourd'hui ouais bien sûr Oh, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est n'est plus la sur, même part. Sur, je pense sur 10 patients, euh, combien d'Invisalign et combien Mais si,
2: si ce sont des adultes responsables, ça va être 100%, de, quoi, pas 100% parce qu'il y a quelques traitements, je crois, qui ne peuvent pas être traités avec Invisalign, mais euh, au fur et à mesure des années, c'est, ça, 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 ça s'élargit de plus en plus. Donc l'Invisalign chez des adultes, pour moi, c'est quasi euh, la, 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 la majorité des cas. Mais chez des enfants, en fonction du profil de l'enfant, j'ai, j'ai vu des, 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 des enfants qui étaient appareillés avec l'Invisalign et... Où ça se passe très bien et d'autres où je crois que ça même pas on n'a même pas essayé puisque on savait que c'était des enfants qui étaient un petit peu plus euh, un peu moins euh, matures pour recevoir ce genre de traitement et donc on préfère quelque chose de
1: fixe. Maxime Dahan, juste à côté de la Belgique, il y a la France. Mm-hmm. On est à, à quelques centaines de kilomètres. On entend souvent que le métier est le même et pourtant les dentistes en France, gagnent beaucoup mieux leur vie que les dentistes en Belgique. Est-ce que d'abord c'est vrai Et si oui, pourquoi
2: C'est un sujet un peu épineux. parce que parce que la France euh, en fait en fait tout est tout est dû c'est pas c'est ce ne sont pas vraiment les tarifs qui sont différents ce sont les politiques les politiciens c'est-à-dire euh, vraiment au niveau de l'état qui mettent des règles et en France elles ne sont pas les mêmes c'est-à-dire qu'en France euh, la plupart du temps les dentistes doivent être conventionnés la plupart du temps c'est-à-dire euh, quasi tous les dentistes doivent être con- conventionnés pour que leurs patients soient remboursés ce qui n'est pas le cas en Belgique et ce qui est beaucoup plus intelligent C'est-à-dire qu'en Belgique, euh, le patient est remboursé euh, sur la même base euh, et puis après il y a des dépassements d'honoraires. C'est-à-dire qu'un dentiste peut demander plus cher euh, que le prix conventionné, ce qui est différent de de France, euh, en fonction de ce qu'il justifiera. Et donc en France, étant donné qu'on est sur des, des et puis ils ont aussi des règles où on est obligé pour faire une couronne par exemple de devoir dévitaliser les dents. Je ne sais pas si c'est encore d'application, mais ça l'était jusqu'à pas très longtemps. Et ce qui a poussé euh, les dentistes français euh, dans dans une philosophie qui n'était peut-être pas euh, la meilleure, mais c'est c'était euh, c'était limite obligé pour pour pouvoir faire tourner un cabinet. Donc euh, ça a été plus politique qu'autre chose.
1: On voit aujourd'hui que euh... Il y a des personnes qui ne sont pas dans le métier de la dentisterie et qui pourtant euh, vont aller acheter des, des cabinets oui, tout de, à fait. des cabinets de dentisterie. Tout à fait.
2: Moi, j'ai été approché par exemple par trois grosses firmes pour racheter le, le cabinet et que je devienne employé. Euh, en, en, en Belgique, un, 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 quelqu'un qui n'est pas du tout dans le dentaire peut en effet ouvrir des cliniques, euh, ce qui, comme tu peux l'imaginer, peut avoir une dérive, une dérive très rapide sur le, le le côté financier de la chose et plus du c'est, tout par
1: rapport au qualitatif quoi. Ça, ça veut dire que c'est qui achète ce genre de de cabinets sont des investisseurs, enfin des, des in, investisseurs profil investisseur oh, là fin... c'était
2: une là c'était une société en l'occurrence qui a pendant des années où euh, racheté des 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 laboratoires euh, des laboratoires médicaux et qui aujourd'hui euh, rachète des cabinets dentaires.
3: Mais je suppose que la responsabilité du du dentiste reste engagée, c'est-à-dire qu'en termes de responsabilité par rapport aux traitements qui sont faits et et à la relation avec le patient, ce n'est pas l'investisseur propriétaire ou ou si Non, c'est le dentiste.
2: Le dentiste, on, on, c'est le dentiste qui va être responsable euh, pour la partie euh, technique, mais avec des couvertures euh, maintenant qui sont euh, plus compliquées. Je ne pourrais pas répondre très 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 clairement à cette question parce que je ne connais pas, je ne suis pas vraiment intéressé, mais je sais qu'il y a une responsabilité. Euh, plus sur le dentiste mais avec une couverture euh, quand ils sont dans des quand ils sont dans des euh, quand ils ont été repris par euh, ces, ces, ces... mais avec financiers. une approche
3: commerciale alors qui Tout serait euh, qui serait poussée euh, un peu plus qu'on peut peut peut-être voir aux États-Unis euh, dans certains cabinets qui sont à la fois euh, ou comme ou comme on le voit aussi même dans le, dans le milieu vétérinaire vu que vous aviez hésité avec la vétérinaire où on a des, des vétérinaires qui font à la fois point de vente et, 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 et magasin d'accessoires Ouais, ça, on en est en, heureusement, on en est encore loin euh, en Belgique et aussi dans
2: ces centres-là, mais c'est quelque chose où, euh, euh, mais vous savez, le, le, le problème en dentisterie, c'est que, euh, c'est que on a des, on a une formation qui est uniquement euh, pratique théorique et qui a oublié complètement l'aspect euh, l'aspect euh, financier de la chose, c'est-à-dire que quand on sort de Dentstory, on n'est pas du tout des fiscalistes, on n'est pas du tout des financiers et on doit se débrouiller dans, dans des sur des domaines parce que c'est une petite entreprise finalement qu'on crée et, et on, sait, on pour la gestion,
3: c'est très très complexe. mais' justement, la... c'est pas là que c'est, c'est, c'est pas là que ce genre de ce genre d'arrangement peut, euh, peut être positif pour tout le monde
2: oui, 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 non, non, tout à fait, ça peut être positif pour tout le monde. Moi, j'ai eu la, la chance d'avoir euh, euh, un frère qui m'a toujours euh, donné les meilleurs conseils, euh, parce que lui, c'est son métier, euh, la, 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 tout ce qui est financier, et, et, et voilà, euh, et qui a pu m'aiguiller, mais c'est vrai que sans lui, ça aurait été plus compliqué dans certaines prises de décision. Quoi. Il faut savoir se, se bien s'entourer, j'ai un, un excellent euh, comptable fiscaliste que vous connaissez, et voilà, tout, et toujours, de toute de toute façon, dans, dans, quoi, là, 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 c'est, c'est, c'est peut-être quand on n'a pas,
1: euh, en effet, quoi pour des gens où il y a un manquement, euh, dans, ça, ça peut aider. Maxime, Daun, une dernière question avant de passer à la dernière partie de l'émission. Euh, on a vu un moment qu'il y avait des, il y a une mode hein, qui s'est répandue en Belgique, à Bruxelles en tous les cas. En quelques mois, il y a plein de, de salons de blanchiment de dents qui ont ouvert. Et je crois qu'ils ont fermé. C'est ça. oui,
2: Non, non, ça a été des lois, des, des, des réglementations. C'est un produit quand même qui euh, qui a ses, ses effets, qui peut être euh, Euh, Qui peut être dangereux si c'est mal appliqué. Si c'est mal appliqué, en plus, ça ça peut avoir son son côté inverse sur le blanchiment. Ça peut faire euh, euh, des choses euh, des choses beaucoup moins bonnes. Et donc, je pense que ça a été une bonne initiative de la part de la Belgique de les de les freiner. Donc, finalement. Mais la Belgique, la Belgique au niveau des soins de santé, c'est un pays qui est extraordinaire. Euh, Je trouve que leur politique par rapport à nous, euh, puisque tu tu comparais par rapport en France, euh, qui est qui est top et. et c'est un, pays, c'est un pays intelligent la Belgique c'est un pays auquel je suis tout à fait reconnaissant par rapport à mon parcours et je trouve que de, de, d'exercer en tous les cas la
1: dentisterie en Belgique
2: c'est, c'est agréable
1: Voilà on va aborder la dernière partie de l'émission celle où on va vous poser des questions qui ont un petit peu moins à voir avec la dentisterie et on va vous demander ah. d'y répondre un peu plus rapidement Le métier que vous auriez aimé faire à part celui que vous faites mais là on connaît la réponse je suppose non, vétérinaire, en fait, c'était parce que euh, y avait, y avait des, euh, En première
2: année, il y avait une histoire de points et que si je ratais ma première année, j'avais des points négatifs qui me bloquaient pour la suite et alors je pouvais faire vétérinaire. Vétérinaire, c'était un rêve d'enfance, mais qui était euh, passé. Donc, je suis très heureux en tant que dentiste et sinon, euh, quelque chose, plus dans l'immobilier ou quelque chose, voilà, des choses
1: un peu plus passionnantes, comme toi, par exemple. Une chose que vous avez fait en étant plus jeune, que vous n'auriez plus refaire aujourd'hui.
2: T'as dit qu'il fallait répondre rapidement, ça va être trop long.
1: Compliqué celle-là? Ouais. Une bêtise? Une bêtise que j'ai faite quand j'étais jeune?
2: Euh, j'en, ai fait, j'en ai fait quelques-unes. J'en ai fait quelques-unes. Euh... Ben, la, la, la dernière en date, parce que j'étais pas si jeune, pour euh, avec Hugo, quoi donc avec qui je travaille, pour euh, son enterrement de vie de garçon, euh, je lui ai dit euh, « on va sauter en parachute, tu préviens pas ni ta femme ni tes parents, j'ai pas prévenu mes parents, on est allé sauter en parachute ». C'était extraordinaire, mais aujourd'hui, euh, père, euh, père et, et chef de famille, euh, on, on le referait plus. Mais au moins, ça nous a bien marqué, et on est content d'avoir fait.
1: Maxime Daran, votre
2: définition du bonheur La définition du bonheur, c'est euh, « ma famille ». Ma famille, c'est-à-dire euh, frères, sœurs, mon épouse, mes enfants, qui, et, et mes, mes, mes parents, ma belle-famille. Quoi, voilà, quoi. Tous, tous les moments qui sont,
1: qui sont passés en famille, c'est, c'est du bonheur. La dernière fois que vous avez eu mauvaise conscience euh, Dimanche passé. Qu'est-ce qui s'est passé Dites-nous euh, tout.
2: Mon, mon épouse nous a offert des, des vélos. On est allé faire du vélo. On a pris chacun un enfant derrière. J'ai, il y a des petites sangles pour les sièges enfants. J'ai mis les petites sangles sur les pieds pour les, les enfants et puis je trouvais qu'ils bougeaient beaucoup beaucoup derrière. Et puis en rentrant à la maison, à la maison, je me suis aperçu que j'avais pas mis euh, la ceinture de, la, de, de de Harry. Donc Tout s'est bien passé. Euh, bah, tout s'est bien passé quoi, sauf le, le regard de mon épouse.
1: Votre cauchemar récurrent.
2: Euh, au, au sens propre du terme ou euh, <rire> au, au sens que vous cauchemar voulez cauchemar récurrent euh, les études, c'est-à-dire que, que je, je cauchemarde encore de, d'examens euh, d'être devant des examens et de ne pas être prêt, quoi. je pense que l'école c'est quelque chose qui m'a quand même pas mal marqué
1: où s'arrête votre pardon
2: euh, la méchanceté la méchanceté quand, quand, euh, je, peux, je crois que je peux tout pardonner mais euh, le, ce qui est injuste et méchant, je ne pardonne pas la, le, je ne supporte pas l'injustice
1: alors, à l'exception de votre mariage et de la naissance de vos enfants, parce que ça serait ouais. trop facile, quel est le moment le plus heureux de votre vie
2: euh, Le moment le plus heureux de ma vie C'est difficile parce que là, c'est vraiment la, la, la rencontre de mon épouse. Donc, euh, il faut que tu, tu, tu me les aies enlevées. Euh, les naissances de... Euh...
1: On met un petit joker
2: On met un petit joker et je reviens dessus si ça me revient.
1: Vous vous voyez où dans 10 ans, Maxime Daran Euh, Là où on nous le permettra,
2: premièrement j'espère qu'on pourra rester en Belgique ça serait mon souhait, quoi, continuer puisque comme j'ai, j'ai, je l'ai dit, répété je suis très 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 reconnaissant aux bonnes choses et dont la Belgique et si on pouvait pour, continuer... Pourquoi on ne
1: pourrait pas rester selon vous euh, Pour
2: des questions d'antisémitisme ou de choses mais pour... je, je, je suis un garçon très 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 optimiste, donc, euh, donc quand on en discute avec des gens moins optimistes euh, c'est, c'est toujours un petit peu euh, angoissant, mais l'angoisse moi je, je l'oublie vite et puis, euh, et puis j'espère qu'on continue ici, Mes enfants sont dans une école juive à vive que j'adore. J'ai un chouette cabinet, on vit bien. Donc j'espère en tous
1: les cas qu'on pourra rester ici. Tous. Alors on demande aux, aux personnes qui viennent toujours de nous donner un grand top, un top de leur vie et un flop euh,
2: Un top de ma vie, c'est-à-dire quelque chose qui a changé ma vie et qui. Euh...
1: Quelque chose qui vous a vraiment plu Qu'est-ce qui a été un top dans votre vie et qui et, et aussi un, après un vrai flop hein. euh,
2: un top de ma vie euh, un top de ma vie <cousse> Le, le, l'agrandissement continuel mais c'est pas un c'est à chaque fois qu'on rajoute un fauteuil par exemple au, au cabinet je trouve ça extraordinaire et puis le top des tops c'est les naissances de, de mes enfants voilà, et d'accord. le top des tops des tops c'est le mariage avec mon épouse il est
1: il, il est très euh, on, on l'a placé en tous les cas il n'y aura pas de soucis à la maison hein, <rire> un, un grand flop quel a été votre grand flop dans votre vie euh,
2: un grand flop euh, un grand flop euh, Ouais, je veux un grand flop non mais parce que parce on que parce en a que tous, en ça. fait oui oh, non non c'est ça c'est c'est le le bac le baccalauréat en France si tu veux je, je pourrais t'expliquer un petit peu plus longuement mais ça a été un sacré flop un, un énorme énorme flop mais qui m'a permis de de peut-être mûrir un petit peu plus à mon rythme et, et de de finalement avoir la chance de d'avoir euh, pu avoir les, les les choix que que je voulais par la suite mais le <rire> le, le, le le bac je l'ai passé plusieurs fois on va dire ouais,
1: finalement finalement <rire> un un, flop un mal qui, pour un bien un fl- un fl- comme, sous, comme souvent euh, <rire> Exactement, comme souvent, comme tous, souvent chez nous, comme tous les flops. Alors, si vous aviez une bucket list, une vraie, une vraie liste d'envie de, de faire des choses que vous dites, ça c'est vraiment un rêve que j'aimerais faire. Ça serait quoi euh,
2: Ce que j'aimerais faire, c'est euh... ah dur tes questions parce que parce que je suis content de 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 ce que j'ai donc euh, et, et, et les choses les choses que je voulais faire normalement j'ai quasi réussi à les faire euh, à les faire un moment ou un autre quoi parce que parce que euh, voilà parce que je trouve qu'il faut il faut essayer de faire le, le, le plus de choses et j'ai pas vraiment de une phrase que vous mettez souvent en en avant un, un dicton que vous utilisez euh, un dicton que j'aime bien, euh, c'est une phrase de Einstein que j'aime beaucoup. C'est, il disait, je crois, la vie, c'est comme euh, comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équipe, c'est-à-dire que la vie, la vie si on s'arrête de pédaler, on, on tombe en gros, et, euh, et je pense qu'il faut, euh, il faut entretenir ça et jamais s'arrêter, même si de temps en temps c'est un petit peu plus dur, même si la côte est un petit peu plus forte. Euh, c'est très chouette les descentes, les côtes sont un petit peu plus rudes, mais, euh, mais jamais, jamais s'arrêter de pédaler. C'est quoi
1: votre don, votre qualité première Ma qualité première, euh, ça il faut le demander aux autres mais vous, comment vous percevez en, en, Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pour vous ressort euh... juste Être, être, être juste.
2: Quoi je pense Quoi C'est, c'est en tous les cas quelque chose que auquel je, j'aimerais qu'on me qu'on me qualifie, dont
1: on, on qualifie. Est-ce qu'en regardant votre passé, vous vous dites waouh, wow, c'est chouette, j'ai un beau parcours. Comment j'en suis arrivé là Ouais.
2: Oui, ouais, 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 parce qu'au parce que lycée, euh, j'ai eu des, 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 des profs qui m'ont demandé, euh, quoi, ils ne doutaient pas de mes qualités, mais qui me demandaient d'aller euh, faire mon service militaire ou des choses et de revenir euh, plus tard étudier, ou des profs qui étaient vraiment euh, des bons profs d'école bien, bien cassants. Et puis, euh, et puis voilà, j'avais, mais j'y croyais, et je crois que c'est important toujours de croire, et je, je croyais en quelque chose, et puis j'ai eu la chance d'avoir des parents euh, très aimants et qui croyaient euh, très fort en moi.
3: Serge Maxime Daran, euh, oui. quel, euh, quel, euh, quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne à 20 ans et qu'on ne vous a pas donné Et ça sera la dernière question.
2: Mais je crois que je crois que quelqu'un de 20 ans malheureusement il faut le laisser ou 18 ans il faut le laisser euh, il faut le laisser euh, avoir 18 ans et 20 ans et malheureusement on est dans on est à une période de vie où il faut faire des choix qui sont tellement importants euh, donc c'est c'est compliqué mais euh, à 18 à quoi 20 ans euh, à 20 ans euh, non parce que parce que je crois que j'ai bien profité donc euh, de profiter plus non de non, je vois pas. Je vois pas quelque chose qu'on aurait pu me dire de plus. Euh, euh, voilà quoi. Toujours, toujours euh, aimer et,
1: et, et être aimé. quoi. Maxime Dahan, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. C'était très intéressant ouais, de parler avec vous. Un, un métier qu'on n'avait pas encore exploré en tous les cas. Vous souhaitez bonne continuation. Peut-être juste pour se quitter, l'adresse du cabinet. Euh, Avenue Louise Avenue Louise, on ouais. vous retrouvera si on veut vous, vous ouais. retrouver Merci à tous et à toutes, d'ici quelques minutes le Merci Flash d'Information, édition spéciale présentée par Aslé Santoro Elle aura plein de choses à, à vous dire, notamment les, les jugements qui ont été rendus euh, euh, à Paris, et nous on se retrouve la semaine prochaine avec Alain Waba de la société Infobel. On vous souhaite de passer une excellente soirée à tous et à toutes demain matin dès 7h la matinale sur Radio Judaïka Bonne soirée Salut c'est Amiens Je vous donne rendez-vous le jeudi 18 novembre à Bruxelles Pour une soirée exceptionnelle au profit des secouristes du Magen David Je suis heureux de participer à cet événement Et j'espère vous y retrouver
3: très nombreux
0: Enfin, Émilie, on peut se retrouver pour notre soirée de gala annuelle. Rejoignez-nous le 18 novembre à l'acte 3 avec, entre autres, Amir pour une soirée inoubliable. Les places sont à 120 euros et pour toute réservation, appelez-nous au 02 318 12 48 ou envoyez-nous un email à info at mda-be.org. Nous vous attendons très nombreux pour une magnifique soirée placée sous le signe de la vie et de la fête. Tous nos secouristes en Israël comptent sur vous. Julie, rendez-vous le 18 novembre. Évidemment Chérie, j'ai réservé une grande table pour ton anniversaire dans un restaurant méditerranéen comme tu aimes bien. Mais chérie, maintenant il y a Grill Tov. C'est un restaurant de grillade aux spécialités libanaises, grecques, marocaines, israéliennes et dorénavant askenaz aussi. Et en plus, c'est cachère.
4: Grill Tov, c'est l'adresse pour vos repas intimes, anniversaires, fêtes, événements et ça se trouve au 522 Avenue Bruckmann à Uccle. Réservation préférable au 02 768 23 08.
0: Sur besoin d'aide